0: Herzlich willkommen in der New Work Lounge. Ich bin Anna-Sophie und ich freue mich heute ganz besonders, die, die liebe Kerstin vorzustellen. Kerstin Wagner ist Head of Talent Acquisition bei der Deutschen Bahn und sie zeigt uns, wie ein Tanker Agilität beweisen kann und wie Talent Acquisition im Hochleistungsrecruiting funktioniert und was das mit New Work zu tun hat. Ich begrüße Dich ganz herzlich und wünsche Dir viel Spaß bei dieser Episode, entdecke die Shownotes und ja, freue Dich auf viele weitere Dinge der New Work Lounge. 3, 2, 1, los geht's! Ja. Kerstin, es ist ein wunderschöner Herbsttag im Oktober, wir sitzen hier über den Dächern von Berlin an einem ganz tollen Tag und unterhalten uns über Deine Rolle. Doch erst mal herzlich willkommen, liebe Kerstin. Ja, erstmal großartig, dass wir wirklich heute bei dem
1: äh, so. super Tag äh, <lacht> miteinander hier sitzen und äh, auch über das Spannende der Themen diskutieren können, äh, Personalgewinnung und äh, Talente und äh, wie das hier am Arbeitsmarkt dann auch so ist und äh, was das alles mit New
0: Work zu tun hat. Lass uns gleich hier einsteigen, Kerstin. Jetzt leitest du das Talent-Acquisition-Team der Deutschen Bahn, bist direkt unter dem Personalvorstand angesiedelt. Und ich habe Zahlen gelesen, die ja wirklich sehr beeindruckend sind. Die Deutsche Bahn hat 200.000 Mitarbeiter allein in Deutschland. Ich glaube, vorhin hast du gesagt 320.000. Genau, in Summe und äh, alleine in diesem Jahr rekrutiert ihr 19.000 neue Mitarbeiter, wenn ich das richtig es sind schon um die 20.000, genau. 20.000. Wahnsinn, Kerstin. Wie viel New Work steckt in solch einem Hochleistungs-Recruiting? Die Personalgewinnung, also sprich mein Team mit den 500
1: äh, Mitarbeiter und Mitarbeiter. Wir leben jeden Tag New Work. Ähm, und ich kann dir gerne erzählen, wie das bei uns eigentlich so funktioniert, vielleicht auch anhand von zwei Beispielen. Wir setzen uns eigentlich regelmäßig auch zum Beispiel in einem Rahmen zusammen, das ist so unser sogenannter Think Tank, wo wir komplett hierarchiefrei über komplett neue Themen nachdenken und wirklich über neue Themen. Und der Ansatz ist Komplett grüne Wiese. Es gibt kein Ja, Aber oder geht nicht Weil oder sonstige Themen, sondern komplett frei zu denken. Auch manchmal ziemlich verrückt zu denken. Und hierarchiefrei ist mir ganz wichtig. Das sind einfach Experten, die sich zu einem speziellen Thema auskennen, kommen zusammen, Punkt. Und jeder hat auch gleiche, gleiche Stimmrecht sozusagen in Anführungsstrichen und, und äußert seine Meinung frei. Und äh, da sind zum Beispiel so Themen rausgekommen, wie der Einsatz von Virtual Reality Brillen ähm, im Kontext Rekrutierung. Ähm, das haben wir dadurch zum Beispiel relativ schnell ähm, Erdacht sozusagen, klang am Anfang ein bisschen komisch, wie, was hat Virtual Reality mit Recruiting zu tun und das war 20, äh 2015 schon, ähm, aber wir haben es ausgetestet, ähm, haben auch einem jungen Team, zwei, drei Leuten die Freiheit gegeben, es einfach mal zu machen, ähm, aber relativ schnell, das war die Marschroute, wenn, dann macht einen schnellen Prototypen und macht es relativ günstig, macht es schlank. Und äh, wir haben innerhalb von zwei Monaten dann die ersten äh, VR-Filme gehabt, haben das ausgetestet in München damals ähm, im, im Rahmen von einer Karrieremesse bei uns, kam unglaublich gut an und danach haben wir es ausgerollt. Und jetzt ist es fester Bestandteil, da spricht schon gar niemand mehr drüber, fester Bestandteil aller recruiting teams in allen Regionen. Mhm, sehr spannend. Ja. Und so ein zweites Beispiel, ähm, da erinnere ich mich noch toll dran, das ist ähm, Deutschlands größtes Bewerbungsgespräch als Endprodukt gewesen. Wir hatten die Herausforderung, dass wir innerhalb kürzester Zeit tausend Fachkräfte ähm, im Markt rekrutieren sollten. Und wir haben gesagt, wir müssen das irgendwie anders machen. So. Und dann sind wir, es waren vier, fünf. Ich war dabei bei der Diskussion. Wir haben einfach gesagt, komm, jeder, der dazu was zu sagen hat, lass uns einfach in den Raum gehen, einen halben Tag spendieren und lass uns einfach mal verrückt in Anführungsstrichen nachdenken, neu denken, anders denken. Und dabei ist genau dieses Produkt rausgekommen. Wir haben Deutschlands größtes Bewerbungsgespräch, eben an sieben Tagen, an sieben Standorten vor Ort zu sein, präsent zu sein als Recruiting-Team und wir haben die Hürden massiv gesenkt für die Fachkräfte, die sich da äh, die sich bewerben konnten. Also du musstest dir, du musstest nur sagen, welchen Job dich interessiert. Du konntest, ähm, du konntest deinen äh, deinen CV, deinen dein Lebenslauf einschicken. Nicht mehr, kein Anschreiben. Und ähm, dann konntest du mit uns einen Termin ausmachen und die Termine konntest du auch morgens um sechs haben oder abends nach der Schicht vielleicht oder auch am Wochenende. Also wir haben uns wirklich auf den Bewerber eingestellt und das war so erfolgreich. Wir haben es innerhalb von sechs Wochen im Markt gehabt. Nach der Idee haben wir gesagt, so und ganz schnell in den Markt, in sechs Wochen ist das Thema gestanden, alle haben mitgeholfen und wir haben die tausend rekrutiert. Mhm. Und das hat uns gezeigt, dass und da, das ist mir sehr, sehr wichtig. Du musst deinen Leuten, du musst deinem Team unheimlich viel Freiheit geben. Du musst, ich führe über Vertrauen und Freiheit zu geben, die Dinge auch machen zu können, ihre Meinung zu äußern, Ideen zu spinnen und natürlich dann auch umzusetzen. Mit der Idee ist es ja noch nicht getan. Und Ideen aber auch zu äußern, das ist ganz wichtig. Und das hat nichts mit Hierarchie zu tun. Sondern, ähm, und das sage ich auch in unseren Onboarding-Sessions, die ich selber auch mit den neuen Mitarbeitern mache bei mir in der Mannschaft, ich erwarte das auch. Mir ist es wichtig, dass wenn ihr was seht, dass ihr es ausspricht und dass wir damit auch wieder auf neue Ideen kommen. Und äh, so arbeiten wir agil, so arbeiten wir schnell miteinander. Und äh, mit das ist New Work genau. pur, einem, aus meiner Sicht.
0: Ja, ja und mit einem unglaublichen... Ähm, Intrapreneurial Spirit, ne? also ähm, im Prinzip lean, schnell auf den Markt gehen, ähm, einen Start-up-Ansatz zu haben, der Kreativität fördert und letztendlich Innovation. Absolut. Und das äh, und deine
1: Frage war auch, diese Freiheit haben wir auch. Die habe ich auch ganz speziell. Die ist bei uns im Personalbereich auch äh, von meinem Chef im Personalvorstand auch genauso gewollt. Und das, und das ist natürlich auch, das macht uns allen Spaß so zu arbeiten. Das macht mir sehr viel Spaß. Und so, so kriegst du auch die Rahmenbedingungen, dass du eben, wie du sagst, Innovation hinbekommst. Die kannst du nicht verordnen. Innovation hinbekommst, dass du Kreativität förderst und damit natürlich auch unglaublich schnell neue Ideen entwickeln mhm. kannst. Ein anderer Aspekt ist sicher auch, wenn ich für meine eigene Mannschaft rekrutiere. Dann ist es mir aber auch wichtig, dass jemand mit in die Mannschaft kommt, die diese Ambitionen haben, aber auch diese Begeisterungsfähigkeit und diese Leidenschaft für den Job. Denn nur wenn du wirklich Spaß an deinem Job hast,
0: kannst du natürlich auch gut sein. Jetzt hat die Bahn ähm, 500 oder über 500 Berufe, glaube ich, 50 Ausbildungsjob, genau, 25 genau, duale genau, Studiengänge. Genau. Es ist Wahnsinn. Also ihr habt, ihr seht so viele Menschen, ihr habt äh, so viel Einblick in 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 diese Menschen. Ähm, was kannst du uns verraten? Wie haben sich die Erwartungen verändert und wie haben sich die Talents oder die Bewerber im Allgemeinen verändert? Mhm. Ja, das ist so. Wir haben ähm, äh, unglaubliche
1: Vielfalt an Jobs, an Berufen, an Tätigkeiten, an Aufgaben und wir rekrutieren ähm, ist in den 20.000, die wir jedes Jahr ja holen, ähm, von von dem Schüler über den Facharbeiter, ähm, sehr viel technische äh, Fachkräfte auch ähm, bis hin zu den Akademikern und natürlich auch den den Berufserfahren. Also die, die komplette Bandbreite, was den Job per se erstmal super spannend macht mhm. und die verschiedenen Einblicke natürlich auch in diese unterschiedlichen Berufsfelder, aber eben auch in die Erwartungshaltung der einzelnen Bewerber. Und äh, der Markt hat sich dahingehend ähm, schon verändert, ähm, dass wir uns jede Berufsgruppe fast schon anschauen müssen. Ähm, was treibt jemanden an? Was? Äh, wie erreiche ich jemanden in der einzelnen Berufsgruppe? Also wie erreiche ich denn die IT, den IT-Experten oder wie erreiche ich vielleicht auch den Lokführer? Mhm. Ähm, das ist mal grundsätzlich zu unserer Arbeit, wie wir uns auch ausrichten müssen. Was die Erwartungshaltung ähm, der Bewerber anbelangt, ähm, so kann man schon also jetzt mal allgemein gesprochen ähm, kommt immer mehr die Frage in den oder äh, die Frage in den Vordergrund was ist Sinnhaftigkeit also was möchte ich in meinem Job machen ähm, ist es Sinnstiftend, ähm, ist es was, was wirklich Relevanz hat, Aber auch gesellschaftliche
0: du, Relevanz hat? Entschuldige, das kannst du über ähm, sämtliche Berufe hinwegsehen, sehen, dieses, dieses Signal, also diese, dieser äh, Wunsch nach ähm, sinnhaftigem ha ähm, Handeln und Arbeiten. Das würde ich, ähm,
1: natürlich pauschalisieren ist immer, ja, ja. immer schwierig ja, ja. an der Ecke, aber ich sage mal, wenn ich über alles schaue, ähm, ist natürlich stark auch im Akademikerbereich ist es ganz stark, ähm, aber auch, ich würde es bei den Fachkräften genauso sehen, ähm, es, muss, es muss sinnhaftig sein und es muss hauptsächlich auch Spaß machen. Mhm. Also ich muss dahinter stehen können und äh, das würde ich schon, ähm, ich sage es mal, über alle, über alle Zielgruppen mehr oder minder ähm, sehen, ähm, was aber auch immer kommt, ist das äh, Thema gute Arbeitsatmosphäre. Also ich möchte wo arbeiten, ich möchte meine äh, Stunden an, in dem Tag verbringen mit netten Kollegen in, in einem guten Umfeld, wo ich wertgeschätzt werde, wo ich wo ich quasi meine Talente auch einbringen kann und es auch gesehen wird. Mhm. Und äh, das ist schon, ein ähm, auch das sehen wir und das sehen wir schon eine ganze Weile eigentlich ähm, über sämtliche ähm, sämtliche Zielgruppen hinweg. Und das kann man auch in Studien nachlesen, ähm, by the way. Yeah. So, und ähm, was neuer dazu kommt, das ist eigentlich auch ein ganz spannender Faktor, ähm, ist das Thema Umwelt. Umwelt, ich sage jetzt mal grün in Anführungsstrichen, mm -hmm. ähm, Umwelt dahingehend, äh, wenn ich was mache ähm, ist es nicht nur sinnhaft, aber ähm, ist es dann auch jetzt bei uns in Verkehrsmitteln, was, ich sage jetzt mal, ökologisch einfach auch äh, gut unterwegs ist, also wo ich wirklich auch da mit, mit voller, ähm, äh, voll dahinter stehen kann und das ist bei uns der Fall und das ist das Thema, was, was bei uns auch nochmal ganz stark in der Bewerberdiskussion
0: ankommt und auch mhm. sehr positiv gutiert wird. Sehr, sehr spannend, ja. Kerstin, jetzt sprechen wir davon, dass aus einem arbeitgeberorientierten Recruiting-Markt ein Arbeitnehmermarkt geworden ist, dass sich die Verhältnisse und die Erwartungen ändern. Wir sprechen aber auch von War for Talents, ein Begriff, der sich so ja, nach Gewalt, nach Konkurrenz so hart anhört. Wie stehst du dazu? <lacht> Ja, der Begriff begleitet uns ja jetzt schon
1: ein paar Jahre im, im Arbeitsmarkt. Ich würde es mal so sagen, der Arbeitsmarkt wird Enger. Und ich spreche jetzt mal vom deutschen Arbeitsmarkt, wird definitiv enger. Ähm, warum ist das so? Auf der einen Seite natürlich über die Konjunktur, Ich sag mal, ich, jegliche Firma stellt äh, Personal ein und sucht nach Personal. Auf der anderen Seite wird der Arbeitsmarkt aber auch kleiner. Also wenn wir uns die Schülerabgangszahlen anschauen, dann werden die äh, von Jahr zu Jahr geringer. Also das heißt, wir haben hohen Bedarf in einem enger werdenden Markt. Also Resultat ist natürlich, dass sich jeder anstrengt und dann kommt quasi der, ich würde es mal sagen, nicht wo, aber der Wettbewerb um die Talente, um äh, ist aber neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Und auch da hat sich viel getan, was das Thema jetzt aus einer Unternehmenssicht, was das Thema Personalgewinnung anbelangt. Also mhm. wie mache ich denn heutzutage die Rekrutierung? Wie komme ich denn an meine neuen Mitarbeiter ran? Mhm. Und äh, da hat sich auch viel getan. Und äh, deshalb äh, müssen wir natürlich immer noch mal eins drauflegen, uns noch mal mehr anstrengen und noch mal, ich sage jetzt mal, auch jeden Tag immer dieses Stückchen besser werden, uns noch mal jeden Tag überlegen, was können wir noch tun mhm. ähm, und äh, wie erreiche ich letztendlich meinen Kunden. Und wenn ich von meinem Kunden spreche, dann spreche ich von, von dem Bewerber, Bewerberin, die sich für
0: die Bahn auch interessieren und sich vorstellen können, bei uns dann auch zu arbeiten. Kannst du uns verraten, welche Kanäle bei euch erfolgreich laufen? Wie individuell man vorgehen kann als Konzern? Vielleicht vorneweg gesprochen,
1: um Personalgewinnung auch sehr modern und innovativ zu machen, braucht es erstmal, ich sage immer so ein ganzheitlicher Ansatz. Also das heißt, ich brauche auf der einen Seite das ganze Thema Branding, also für was stehe ich denn überhaupt als Arbeitgeber, was macht mich aus, was kann auch jemand erwarten, wenn er zu uns kommt und dann natürlich im nächsten Schritt, wie komme ich dann über welche Kommunikationskanäle, das was du gerade ansprichst, über welche Kommunikationskanäle komme ich denn überhaupt dann auch zu den einzelnen Zielgruppen, wie erreiche ich sie überhaupt in der Vielfalt, was wir gerade besprochen ja, ja, haben. Ja. Und äh, auf der anderen Seite brauche ich natürlich auch professionelle <lacht> Rekruter, die dann den Kandidaten, den Bewerber, wirklich durch den kompletten Prozess wie ein Partner dann auch durchbegleiten und natürlich dann auch eine gute Auswahl und Entscheidung treffen, gemeinsam wieder mit dem Fachbereich. Und dann habe ich natürlich Facetten drin, wenn ich über Kommunikationskanäle spreche, dass ich einen eigenen Experten, mehrere Experten sogar brauche, um zum Beispiel meine sozialen Medien ähm, wirklich auch gut zu steuern, zu bespielen. Und das sind wir zum Beispiel auf allen, also auf allen, die man sich mehr oder minder denken kann, also mhm. von Snapchat über Instagram, über natürlich auch über über Facebook. Ähm, aber immer in der Dosierung, was will mein Kunde oder wo erreiche ich auch den Kunden, also sprich den Bewerber wieder. Mhm. Bis hin zu natürlich auch, ähm, Schulkooperationen zu haben, Hochschulen, die wir bespielen, wo wir im direkten Dialog mit Studenten dann auch gehen. Ähm, bis hin natürlich zu, ich denke jetzt an unseren letzten Herbst, an Deutschlands größtes Bewerbungsgespräch, was wir im Markt hatten. Mhm. Deutschlands größtes Bewerbungsgespräch an sieben Tagen, hauptsächlich für Facharbeiter, haben wir an sieben Tagen in sieben Städten ähm, Möglichkeiten gehabt, wo sie einfach vorbeikommen konnten, Bewerber, die sagen, ich interessiere mich für einen Job und ich gehe vorbei und kann mich vor Ort live mit jemandem unterhalten zu dem entsprechenden Job, kann auch ein Interview haben und kriege auch sofort und
0: schnell unkompliziert eine Entscheidung direkt nach dem Gespräch. Und das ist das Spannende daran. Ich habe auch ähm, gelesen, Kerstin, dass ihr versucht, tatsächlich ähm, ja fachspezifisch einen Experten an die Hand zu stellen, der dann unmittelbar Feedback gibt. Und dazu auch in den Dialog gehen kann.
1: Also definitiv im, im Recruiting-Prozess machen wir das. Das heißt, wir haben auch spezialisierte Rekrute, auch da wieder was würde ich mir erwarten, jetzt wieder aus der Sicht des Bewerbers, dann würde ich mir ja eigentlich wünschen, dass ich jemanden an meiner Seite habe, der mich A, versteht, ähm, B, natürlich dann auch die Sprache spricht und gleichzeitig auch, ich sage mal, schnell Feedback mir gibt, jetzt zu dem Prozess. Und äh, das haben wir genauso aufgestellt. Also es gibt den Fachkräfterekruter die schüler sind natürlich auch tendenziell noch mal jünger, die sind noch mal auch anders von der Sprache her ähm, und äh, bis hin natürlich auch zu den Akademikern. Und auch da gibt es Spezialisten für Ingenieure. Wir haben IT-Spezialisten, die in der Community einfach daheim sind, äh, zu Hause sind und wissen, ähm, wie man natürlich dann auch ähm, das Netzwerk nutzt auf der einen Seite, aber eben auch Talente an sich bindet. Und äh, das ist ein richtiger Weg aus unserer Sicht und der hat sich für uns bisher auch unheimlich gut ausgezahlt.
0: Wenn wir jetzt von dem Bewerbungsprozess sprechen, fällt immer der Begriff Candidate Experience. Und ähm, Sinn und Zweck ist es ja, eine, ähm, ein positives und nachhaltiges Bewerbererlebnis zu gestalten. Welche Möglichkeiten haben wir? Und vor allem, welche Möglichkeit hat so ein Riesenkonzern?
1: Also Möglichkeiten haben wir viele, aber vielleicht gleich noch dazu äh, mehr. Okay. Ähm, so grundsätzlich, gehen wir von dem Bewerber als Kunden aus. Also wenn wir uns das mal einfach vorstellen, der Bewerber ist bei uns im Mittelpunkt und daran richten wir unsere Verfahren, Prozesse, Instrumente aus. Das mal grundsätzlich. Und wenn du das weiter deklinierst und dich immer wieder auch in die Schuhe des Kunden stellst, dann denkst du auf einmal auch anders über einen Recruiting-Prozess nach dann versuchst du, Hürden abzubauen. Und ich sage immer, eigentlich muss Recruiting nicht oder ein Bewerbungsverfahren nicht ein, oh Gott, das muss ich auch tun, sondern es muss eigentlich Spaß machen. So wie es auch Spaß macht oder zumindest einfach ist, wenn ich jetzt äh, online, was auch immer, ich sage immer, ein Buch bestelle. Das ist auch intuitiv und äh, am Ende vom Tag ist es auch äh, schnell lösungsorientiert und kommt ein Produkt bei rum. Mhm. Ähm, und ich sage jetzt mal, mit einer ähnlichen Haltung an sowas ranzugehen, das ist eigentlich unsere Devise. So. Und äh, deshalb gehen wir durch den Prozess, durch den Recruiting-Prozess oder durch den Bewerbungsprozess Schritt für Schritt durch. Immer mit dem, mit, mit dem Augenmerk, ich bin jetzt Bewerber und und was würde ich mich mir jeweils immer auch erwarten? Und es kann sehr kleinteilig sein. Das heißt, wann habe ich Kontakt zu einem Recruiter, was erwarte ich mir da? Wie sieht denn so ein Online-Recruiting-Tool aus? Wie viele Felder muss ich ausfüllen? Also so ganz, ganz einfache Fragen bis hin zu, wie schnell, gefühlt, wie schnell muss das dann auch sein? Wann erwarte ich mir was? Wann hätte ich gerne Entscheidungen? Entscheidung? Und so gucken wir uns pro Zielgruppe entsprechend auch äh, den Weg, quasi die Candidate Experience an und verbessern wirklich äh, Schritt für Schritt dann auch die Themen. Mhm. Und immer mit dem Blick auch die Erwartungshaltung des Bewerbers. Und wie gesagt, durch einen enger werdenden Markt ist die Erwartungshaltung natürlich auch ähm, A, sehr hoch, B, verändert sich aber auch über die Zeit. Und genau das muss man auch immer wieder im Blick haben, was erwartet der Kunde? Und in dem Fall, wie gesagt, ich wiederhole
0: mich da, was erwartet der Bewerber? Sehr spannend finde ich in dem Zusammenhang. Du hast im September, habe ich dich gesehen, hast du einen Vortrag gehalten und ähm, du hast vor eurer Marketingkampagne gesprochen, die den Menschen in den Mittelpunkt stellt. Genau das, was du sagst. Was, was verbindet mich mit meinem Arbeitgeber, mit meinem Unternehmen? Womit identifiziere ich mich? Wo sehe ich den Sinn? Um, was gibt es mir? Kannst du darauf noch mal eingehen? Die Marketingkampagne haben,
1: haben wir jetzt guten Jahre dabei im Markt ähm, mit dem Claim Willkommen, du passt zu uns. Ich hoffe, dass auch die Hörer oder äh, alle schon mal gesehen oder gehört haben, ja. ähm, weil wir ja auf sämtlichen Kanälen auch unterwegs sind. Und äh, Willkommen, du passt zu uns, hat letztendlich die Idee ähm, zu sagen: Hör zu, wir sind als Konzern auf dem Weg. Wir wollen auch jeden Tag ein Stückchen besser werden. Wir wissen, dass wir noch nicht am Ziel sind. Wir wissen auch, dass wir noch Luft nach oben haben. Und das sagen wir auch sehr, sehr ehrlich und sehr transparent im Markt. Aber weißt du was, lieber interessierte Bewerber, wenn du genau die gleiche Ambition hast, Lust hast, mit uns sich auf die Reise zu machen, im wahrsten Sinne des Wortes, und da auch wirklich jeden Tag daran zu arbeiten, dass wir für den Kunden eine optimale Qualität kriegen, dann willkommen, du passt zu uns, dann dann teilst du das mit uns und dann ist es letztendlich das, nach dem wir suchen, nach dieser Ambition bei unseren Mitarbeiterinnen, aber auch bei denen, die natürlich neu, neu dazukommen. Und er stellt tatsächlich eigene Mitarbeiter darin vor, richtig? Ja, genau. und das finde ich ein ganz, ganz wichtiger Punkt, gut, dass du es ansprichst. Mhm. Ähm, Glaubwürdig zu sein ist da eines der, der Kernstichpunkte, wirklich unsere eigenen Mitarbeiter sprechen zu lassen. Es gibt nichts Besseres und Glaubwürdiges, als den eigenen Mitarbeiter sprechen zu lassen, wenn er über seinen Job, über seine Passion, über seine Leidenschaft spricht. Vielleicht auch über das spricht, was ihm an Job vielleicht nicht jeden Tag nur freut, aber was zum Job dazugehört. Und dann kriege ich auch die Brücke zu einem Interessenten hin, der dann sagt, ja genau, das ähm, A, ich verstehe jetzt, wie der Job aussieht, B, aber auch, ich verstehe so ein Stück weit auch eure Kultur, weil dann sind wir wieder bei dem Thema, kann ich mich mit dem identifizieren? Es ist mir wichtig, in wo ich, wo ich reinkomme, wie meine zukünftigen Kollegen sind, wie die ticken, wie die sind. Ähm, sprich, die Tür aufzumachen, Sowohl zu dem einzelnen Job als auch zur, quasi Blick hinter die Kulissen zur Kultur. Und das ist, das ist eigentlich einer der Hauptfaktoren und einer der Erfolgsfaktoren im Employer Branding.
0: Genau. Und da sind wir genau, wie du sagst, bei Employer Branding. Und ähm, ja, was, was ist für dich ein, eine erfolgreiche Arbeitgebermarke? Was macht das aus? Genau das? Eine erfolgreiche Arbeitgebermarke ist erstmal,
1: wieder im Blick des Betrachters natürlich attraktiv. Aber was macht was attraktiv? Also eine erfolgreiche Arbeitgebermarke ist jetzt erstmal, dass ich weiß, für was ich stehe. So, Ich muss definieren, ich muss, muss, muss festlegen, für was macht mich so besonders als Arbeitgeber? Was erwartest du auch oder kannst erwarten, wenn du zu uns kommst? Und das muss deutlich mal zu Papier gebracht werden, und dann reden wir von dem Employer Value Proposition im Fachschargon. Und das, das muss klar sein, das muss aber auch intern erarbeitet werden. Das kann ich nicht einfach nur aufsetzen und sagen, so ist es jetzt, sondern das muss zu unseren Werten passen, das muss zu unseren Tätigkeiten passen, das muss zu dem Weg passen, zu dem wir auch, auf den wir uns bewegen, Und, und dann muss das die Basis sein für all unsere Employer Branding-Aktivitäten oder Personalmarketing-Aktivitäten, um es korrekt zu sagen. Und dann, da gibt es viele Einflussfaktoren. Also, wie ist meine Unternehmenskultur? Wie sind meine Beschäftigungsbedingungen allgemein? Was sind meine Produkte? Wie stehe ich im Markt? Wie ist mein Image? Das sind alles Einflussfaktoren, die eine Arbeitgebermarke am Ende vom Tag ausmachen So Und wenn ich sie definiert habe, dann muss ich sie auch irgendwann mal kommunizieren. Und wie gesagt, das haben wir einfließen lassen in unsere zum Beispiel Willkommen-to-Pass-zu-uns-Arbeitgeber-Marketing-Kampagne, äh, äh, ähm, aber eben auch, wenn wir verschiedene Aktivitäten im Recruiting haben, muss es immer zu
0: unserer Arbeitgebermarke passen. Und in dem Fall habt ihr es unglaublich emotional transportiert. Danke.
1: Ja, ja. Das, ich finde, das, das ist etwas sehr Emotionales, auch wenn man sich für, für Jobs interest, interessiert, wenn man sich für sich individuell für einen Job entscheidet. Mhm. Das ist A, eine wichtige Entscheidung, ähm, aber auch was ganz Emotionales.
0: Mhm. Sehr, sehr wahr. Ja, ja wenn wir jetzt ähm, über 20.000 Stellen besetzen. Siehst du, jetzt spreche ich schon in wir. Also wir besetzen 20.000 Stellen. Ja, dann haben wir, haben wir unglaublich viele unterschiedliche Menschen, die alle, wie du sagst, irgendwie kulturell dazu passen. Das ist eine Riesenherausforderung, oder? Das ist erstmal in
1: dem Volumen eine große Herausforderung. Also ohne Zweifel. Das sind wir auch, wenn wenn du dir jetzt die Mannschaft, die ich habe, anschaust, die Größten in Deutschland. Ich würde mal sagen, ich glaube auch in Europa. Von dem her ist es erstmal vom Volumen her natürlich das, was wir was wir jeden Tag natürlich auch erfolgreich tun müssen und und neue Kolleginnen und Kollegen natürlich rekrutieren. So und natürlich in der Vielschichtigkeit, wie wir es haben. Also ich habe vorhin erwähnt vom Schüler bis hin zum IT-Experten jetzt beispielhaft in der Bandbreite es zu tun, macht es natürlich noch mal komplexer. Mhm. Weil, wie wir vorhin auch besprochen haben, die Zielgruppen einfach so unterschiedlich sind, die Ansprachen so unterschiedlich sind. Jede Zielgruppe tickt anders. Und das muss ich natürlich berücksichtigen in meinen Aktivitäten. Da kann ich nicht einfach sagen, ich mache alles gleich und ähm, das funktioniert halt heutzutage nicht mehr. Mhm. So Von dem her ist das natürlich schon eine Komplexität. Und äh, bis hin natürlich auch äh, zu einem Onboarding, wo das natürlich in den einzelnen Abteilungen läuft, auch da ist natürlich jede Abteilung und jede Führungskraft gefordert, die neuen Kollegen natürlich auch entsprechend schnell ich sag mal sag ins Team zu integrieren, ihnen schnell dann natürlich auch die fachlichen Themen noch entsprechend auch beizubringen, sodass wir natürlich dann alle
0: miteinander einen guten Start haben mhm. in den neuen Tätigkeiten. Jetzt bist du gedanklich beim Onboarding. Wann ist für dich eine Stellenbesetzung erfolgreich?
1: Eine Stellenbesetzung ist aus unserer Perspektive erstmal erfolgreich, wenn wir einen einen guten Kandidaten gefunden haben, der wirklich mit voller Überzeugung und auch einer gewissen Begeisterung und Leidenschaft für die Stelle sich für uns entscheidet. Dann finde ich, freut es alle Recruiter, die sagen, wunderbar, ich habe genau den, Kandidaten gefunden, dass, dass wir hier die Stelle dann auch gut für den Konzern besetzen konnten. So Und äh, wenn wir nochmal eins weiterdenken, äh, wenn äh, der neue Kollege, Kollegin sich natürlich dann auch sehr, sehr schnell integriert und sagt, jawohl, das ist auch die richtige Entscheidung gewesen, auch nach einem halben Jahr, auch nach einem Jahr, auch nach zwei Jahren und länger, dann haben wir das alles richtig gemacht miteinander.
0: Sehr schön. So, Kerstin, kommen wir zu unserer abschließenden Frage. Du kennst sie. Wenn du drei Dinge, ich glaube, du nimmst lieber die Zahl vier, wenn du vier Dinge mit auf den Weg geben kannst, was sind sie?
1: Ich finde es ganz wichtig, dass man den Job macht, wo man sich wirklich zu Hause fühlt. Also zu Hause fühlen heißt, wo man Begeisterung entfachen kann, wo man sagen kann, das mache ich jeden Tag gerne und ich gehe auch jeden Tag gerne zur Arbeit, um in dem Job einfach gut zu sein. Also finde das, was der Spaß macht, um es kurz zu formulieren. Das... Ähm Zweite, was ich auch jeden Tag sehe, ist die Neugierde, sich zu behalten. Ähm, Neugierde äußert sich im neue Dinge entdecken, aber auch neue Dinge dazuzulernen und äh, damit natürlich auch sich weiterzubringen, persönlich weiterzubringen, aber eben auch dann in dem beruflichen Kontext einen Schritt weiterzukommen, aber auch die Dinge weiterzutreiben und ähm, das Ganze aber auch immer in einer guten Vernetzung, also ein gutes Netzwerk zu haben überhaupt mal zu entwickeln. Und äh, das ergibt äh, sich ja nicht von alleine. Also vernetzt euch, ähm, geht auf Leute zu, ähm, äh, lernt auch da wieder voneinander. Ein Austausch ist da ganz wichtig. Und äh, daneben dem Netzwerk auch, das ist auf einen Punkt, seid mutig, tut Dinge, treibt Dinge voran, aber seid vor allem eins, mutig.
0: Sehr, sehr schön, Kerstin. Ja, Kerstin, wir sind am Ende. Ähm ich freue mich, dass wir so viele spannende Themen ähm, in so ein kurzes Gespräch packen konnten, dass wir gesehen haben, dass auch eine deutsche Bahn agil weiten kann, kreativ sein kann. Ähm ja, dass dieses große Schiff der Tanker ähm, ja in, in seinen einzelnen Units beweglich sein kann und so individuell und emotional und sympathisch, wie du dich hier präsentierst. Ich danke dir von ganzem Herzen dafür und du darfst gerne den Hörern nochmal was auf den Weg geben, wenn du magst.
1: Ja, erstmal ganz, ganz herzlichen Dank. Es hat unheimlich viel Spaß gemacht ähm, über natürlich auch das, was mir so am Herzen liegt, diese Themen zu, zu sprechen, zu diskutieren, auch so ein bisschen mehr in die Tiefen zu gehen. Also herzlichen Dank dafür. Und ja, ich hätte noch eine Bitte oder vielleicht eine kleine Botschaft. Ähm, wenn ihr jetzt ähm, alle dazugehört habt und richtig Lust auf das Thema Personalgewinnung, Talent Acquisition habt oder vielleicht auch in dem Feld unterwegs seid und Lust habt, bei uns mitzumachen. Wir haben noch äh, ein paar Rekruterstellen, für die wir gerade rekrutieren. Also von dem her, schreibt mich an auf LinkedIn, auf Xing, auf, ähm, auf äh, Facebook, wie auch immer. Ich bin überall erreichbar. Ich
0: würde mich freuen. Super. Ich freue mich. Kerstin, alles, alles Liebe für euch. Dankeschön. Danke. Das war mein Gespräch mit Kerstin. Alle weiteren Infos findest du in meinen Shownotes. Ich freue mich auf viele weitere spannende Folgen. Und ähm, ja, freue dich, denn ich tue es auch. Ich wünsche dir was. Bis dahin, alles Gute, deine Anna-Sophie.